0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我的同事王木头又推荐我翻了一本书，叫《宇航员地球生活指南》。那这本书的作者呢，他本人就是一名宇航员，叫克里斯·哈德菲尔德上校，曾经担任国际空间站的指挥官，那是在天上生活过的人呐、啊。这本书翻完了之后啊，让我对风险管理这个概念有了更深的理解。过去啊，我们理解风险，那都是可以管理的呀。比如说一个煤矿啊，如果完全按照规章制度来操作，那应该是可以防范绝大多数安全事故。所以啊，如果你听说一个煤矿出了事儿，那基本可以断定，大概率就是安全责任事故，就是有人没有遵守规章制度。那宇航员嘛，这一行应该是这个星球上风险最高的职业之一。那针对宇航员的风险管理水平一定是最高的呀，整个系统应该是尽可能做到万全准备的呀。哎，但是我读了这本书之后，我发现啊，做好万全准备在这一行它根本就不可能。我举个例子啊，说明为啥不可能。美国当时的阿波罗一号，就是宇航员在飞船里面进行训练的时候，这还没有上天，就意外发生了大火，三位宇航员全部遇难。那问题发生在哪儿呢？其实啊，在设计飞船的时候是做了万全准备的，还特意考虑到有可能会发生火灾，所以飞船里面用的都是不易燃的材料。但是没有想到啊，为了减轻飞船的重量，这船舱里面用的是纯氧气啊，这样会比用空气轻很多。但是这样一来呢，原来不易燃的材料在纯氧环境中就会变得易燃呐、啊，而且还会释放出有毒气体。你说这参与航天任务的人、造飞船的人都是什么人啊？可以说是全世界最聪明的人呐、啊。那这个道理他们为什么想不到呢？啊，很简单，你想啊，负责舱内材料和负责舱内空气的是两个部门的科学家。他们都是在各自的领域工作啊，他们没有办法想象各自的工作相加到一起会发生什么结果啊！你想发射一艘飞船，那么大的一个系统工作，部门和部门之间的接口地带，那是多到无法想象啊！所以风险也就多到了无法想象。你明白了这个原理，就知道了，即便你小心一千倍、一万倍，但是还是没有办法避免出现黑天鹅呀。你看，美国的挑战者号航天飞机出现意外，是因为天气低温让一个密封零件失效了。后来还有哥伦比亚号航天飞机的事故，原因就是因为一个公文包大小的隔热泡沫脱落了，啊，最后就是一场惨剧啊！所以无论如何准备和检查，都是不可能完全避免意外的。那有这么大风险的地方，按照常识，那一定会有什么呀？对，一定会有迷信啊！宇航员在升空前啊，会按照传统做一些会带来好运的小动作。我们都知道啊，运动员喜欢搞这一套，在参加比赛之前经常会这样。比如说，足球运动员 C 罗在进入球场前，他必须用右脚先踏上球场啊。还有梅西在罚点球的时候，必须用双手把球放在发球位置，因为他们相信这么做可以带来好运。那宇航员也一样啊，美国啊，在2011年停止了航天飞机项目之后，只有俄罗斯有能力把宇航员送入国际空间站。那美国每一个乘坐俄罗斯的联盟号飞船的宇航员，在参加任务前啊，都必须搞一个小仪式，就是干一杯加了火箭燃料的水，然后呢，他们还要在加加林曾经的办公室里面签文件。这加加林啊，就是世界上第一个进入太空的宇航员啊。他们相信这会带来好运气。更有趣的是呢，马上就要发射了，宇航员在乘车去发射家的路上，中途必须停车，干啥呀？让宇航员下车，在汽车的右后轮上撒泡尿。这是男宇航员，女宇航员呢怎么办？不方便嘛，就必须提前在卫生间把尿放到一个小罐里，等停车后把尿撒在车轮上。哎，因为当年加加林就是这么干的，他们相信这样能和加加林一样有好运。你看，想要避免意外发生，这宇航员其实没有太多的办法，只能求助于迷信。但是啊，是不是真的就没有办法处理意外呢？哎，不是。通过读这本书啊，我发现比起避免意外，对宇航员更加重要的其实是控制自己的情绪。我们就拿这本书的作者哈德菲尔德上校自己的经历来说啊，他就发生过一次非常危险的意外。有一次啊，他在执行出舱活动的时候，那是在太空中啊，忽然他的左眼就流入了刺激性的液体，那这液体就是擦那个面罩的时候留在上面的。这眼睛就疼的不得了，根本没有办法睁开眼。你想，这是在太空哎，穿着宇航服哎，戴着头盔哎，肯定没有办法揉眼睛嘛。而且失重状态下，眼泪也流不出来，所以泪液会粘在眼睛上，越来越大，很快啊就越过鼻梁，流到了右眼。好，这下好了，连右眼也看不见了。你想想，别说这是在太空里啊，就是你在熟悉的街道上走路，你突然一下看不见了，你也会慌神的，你脚下也要打个踉跄的。现在是正在国际空间站的外面，全靠手抓着旁边的扶手啊。如果这个时候他惊慌失措的话，嘿嘿，一个失误，那可能就永远消失在太空中喽。但是呢，这个时候哈德菲尔德平时受到的情绪镇定训练。就起作用了。他还是用轻松的语气和地面工作人员汇报啊，说我遇到了一点小麻烦啊。地面人员在了解到情况之后也帮不上忙，啊，也说你是身处太空的那个人啊，你自己决定是不是要马上返回空间站。那与此同时呢，旁边和他一起出舱工作的宇航员也不能马上去帮助他。啊，最后哈德菲尔德是在他的冷静应对下，眼泪稀释了刺激液体，又看见了，而且还继续完成了自己的出舱任务。你看，情绪稳定是完成任务、活着回来的关键。其实啊，宇航员不光是要处理恐惧、害怕这样的消极情绪，就连积极的情绪也是要努力控制的。你想啊，宇航员的心态跟我们正常人不太一样，为啥？因为他们是要经过很多年的训练，而且最后还不见得能够进入太空啊，这个机会很稀缺。所以一旦真有机会上天，他们的情绪是非常积极的。但是请注意，这不见得是好事儿啊。比如说，会不会出现这样的情况呢？飞船正在升空的时候遇到了意外，那按照安全规定，宇航员必须终止计划返回。但是为了完成任务，不让那么多年的辛苦白费，他可能就会忽略一些潜在的危险，强行执行任务。哎，这就太可怕了呀！在美国执行水星计划的时候，就遇到了这样的情况。当水星计划执行第四次载人任务的时候啊，原定的宇航员因为身体原因没办法执行任务了，那就换上了一个替补队员，叫斯科特·卡彭特。你想，这是多么难得的机会啊！经过这么多年的训练，终于有机会，而且是一个极其偶然的机会，可以进入太空了啊！他很兴奋，但是也正因为这样呢，他到了太空之后过于兴奋，反复操作飞船，看太空的美景，不听地面的招呼啊！那结果呢？结果就是险些耗尽燃料，让任务失败。虽然最后啊，他还是成功的回到了地球，但是他再也没有被允许进入过太空，因为他管理自己积极情绪的能力实在太差。你看，消极情绪很可怕，这积极情绪也可怕呀。那怎么办呢？啊，对于宇航员这个职业来说，除了挑选那些情绪素质比较高的人之外，宇航员平时训练的时候，其中非常重要的一个项目就是训练控制自己的情绪。比如说，宇航员会做一个死亡模拟的训练，就让宇航员自己去想象自己会怎么死啊，死了之后怎么样啊，自己死了之后家人和同事会怎么办呀，等等等等。这个训练是这样的啊，就是所有相关的人，比如说宇航员自己、医生、项目负责人、亲戚朋友等等，大家围坐在一个桌子面前，然后有训练员设定一个场景，比如说宇航员在轨道上严重受伤会怎么办。接下来几个小时，每个人都会根据自己的角色进行响应。这还没完啊，这个训练还会推进一步啊。就是假设你已经死了，你虽然就坐在桌子旁边。现在假设你已经死了，然后我们一起讨论，发现没有装尸袋怎么办呢？是要把尸体运回地球，还是让你的尸体在大气中燃烧啊？你自己出个主意，等等等等，就是这种讨论长期进行。那这样的训练有什么意义呢？这宇航员已经死了，以后再怎么样跟他也没啥关系啊。哎，有意义。这样的训练可以帮助宇航员去设想自己的死亡，熟悉自己的死亡，把死亡这件事儿和对他的恐惧情绪分离开来。这样，真在太空中执行任务的时候啊，万一危及生命的情况真的发生了，这宇航员就有能力专注去处理风险，而不是陷入。对于死亡的恐惧，你看，今天我们虽然讲的是宇航员，我们绝大多数人是不可能去当宇航员的啊。但是他们的训练对我们也有启发呀。第一，我们必须认识到，不管准备工作多扎实，真正的风险我们是无法彻底消除的。那第二呢，在风险到来的时候，真正能拯救我们的是自我情绪的控制，避免因为情绪而去犯低级错误。这个时候啊，或许我们就可以赢过大多数的人了。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。